0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Справді своє життя. Еміграція». В першому сезоні ми говоримо про те, що сталося з нами за цей майже рік вимушеної еміграції, пов'язаної з війною. Нас тут є дві ведучі. Ми знаходимося в різних країнах. У кожної з нас є свій досвід еміграції і вимушеної, і запланованої. Мене звати Дарина Подолян, родом я з Черкас, зараз знаходжуся в Нідерландах. І а, на іншому а, краю нашого віртуального проводу зі мною Марта.
1: Мене звати Марта, я психологиня, наративна терапевтка і вже майже вісім років я працюю з мігрантами і мігрантками. І у мене є три досвіди запланованої еміграції. І я щойно повернулася, власне, з трирічного перебування в Америці до України.
0: Ми дуже довго готувалися до цього подкасту, і мені здається, що коли минув майже рік від початку повномасштабної війни, особисто я вже нарешті дозріла до того, щоб якось осмислити цей досвід переїзду, вкласти його в якісь слова, в якісь розмови і рефлексії, і нарешті поговорити щиро, неформально і дуже відверто про те, що з нами сталося, як ми переживали цей рік, І можливо, що нас чекає попереду в цьому досвіді цієї великої подорожі і цього життя далеко від свого звичного дому.
1: Я би теж хотіла додати, що все, що ми будемо говорити, воно або стосується особистого досвіду, або стосується якихось відкриттів, які ми робимо на основі досліджень, або різної такої науково-покремтованої інформації. Але якщо ви не можете докласти якісь речі до свого життя або до свого досвіду, то це окей, з вами все нормально, ми всі просто різні. Намагайтеся ставитись до цього подкасту просто як до цікавої знахідки, але не намагайтеся приміряти усе... усе це все до себе, тому що а, дуже важливо в процесі еміграції, як в процесі будь-якого великого стресу, ставитись до себе з добротою. Це такий великий дисклеймер від нас з Дориною.
0: Дякую, дякую. Дуже класна настанова. Я повністю підтримую ці слова. І е, хочу сказати, що з мого боку подкаст буде особистим. Так, у мене є моя персональна, трохи егоїстична мета. Я хочу, насправді, ще раз е, проговорити Осмислити Разом з Мартою, можливо, десь подискутувати, можливо, десь просто провести діалог про те, що таке еміграція, наскільки це велика зміна, як вона вплинула на все, що було до того, і як ми її переживаємо. Кожен, звісно, у свій спосіб, але, можливо, є якісь загальні тенденції, які нас всіх об'єднують. І перший епізод ми присвятимо саме тому, чим відрізняється вимушена еміграція, з якою ми зіткнулися від еміграції запланованої, наприклад, коли ми переїжджаємо для навчання в іншу країну, або для побудови стосунків, або для кар'єри. І як цю частинку свого життя, цей майже рік свого життя, пов'язати всю нашу таку життєву історію, як зробити так, щоб цей досвід не був вирваним, не був чимось е, окремим, а щоб він став частиною справді нас, справді нашого досвіду. І будемо рухатися, у нас насправді є план, але я не думаю, що ми будемо чітко, е, чітко за ним слідувати, я думаю, що важливіше, щоб розмова була живою і сенси народжувалися в процесі нашого діалогу. Але все-таки почати я б хотіла з того, щоб якось легалізувати і осмислити, наскільки велика ця подія, от взагалі вимушена еміграція, наскільки вона потужна, наскільки вона сильна, можливо, її можна порівняти ще з чимось, з чим ми стикаємося просто, просто живучи своє життя.
1: Угу. Слухай, мене насправді теж дуже цікавило це запитання, і я спробувала знайти шкалу стресових життєвих подій, яка колись була розроблена для людей з різних країн. І проблема в тому, що у ній не було а, взагалі описано досвіду міграції. Тобто там є дуже різні події, там є втрата роботи, втрата коханої людини, так, смерть коханої людини, або, наприклад, потрапляння в в'язницю, Ну, якісь такі абсолютно дуже-дуже різні речі, але там взагалі не було описано досвіду міграції як такого. Кожній з життєвих подій в цій е, таблиці, в, цій, не знаю, в цьому опитувальнику, було присвоєно певну кількість балів, які відповідають начебто рівню стресу. так, Де максимально це 100 зі 100, і власне 100 зі 100 це смерть партнера або партнерки, людини, яку ми любимо. Але я потім почала міркувати про те, що в українських реаліях наша еміграція, вона ж не є е, явищем Окреме. Найчастіше в нас супроводжується дуже багатьма травматичними подіями, які передували або які зараз тривають. Тобто, начебто, ця еміграція – це лише одна з подій, одна з ситуацій, яку ми зараз переживаємо. Так? І в кожної людини ця еміграція може бути поєднана, наприклад, там, в когось з втратою дому, в когось з втратою зв'язків з родиною, так? або з тим, що рідні починають мешкати в різних країнах. Багатьох людей це власне поєднано з втратою роботи. Так? Тобто там можуть бути дуже-дуже різні стресові інші фактори. І якщо почати доплюсовувати їх, просто за такою логікою, що ми візьмемо одну подію і яку людина пережила, доплюсуємо до іншої події, яку вона пережила після 24 лютого, то ми насправді побачимо, що оце явище еміграції, вона стає дуже-дуже стресовим. Так? І навіть якщо в тій ну, шкалі такий начебто загально прийнятій стресових подій немає самого явища еміграції, ми можемо зрозуміти, наскільки травматичним і настільки непростим цей досвід може бути для кожної окремої людини. А, і знову, ми мусимо тут зрозуміти оцю дуже-дуже велику різницю між вимушеною імміграцією міграцією, власне, запланованою, так, або такою бажаною міграцією. Як мінімум, перше, що приходить голову, коли я думала про те, чим це відрізняється, це, власне, коли ми плануємо кудись переїжджати, ми зазвичай маємо оцей такий, Передеміграційний період, коли ми сидимо і думаємо, окей, куди я хочу, я хочу в Америку, чи я хочу в Німеччину, чи я хочу Францію, і що там є кльового, а давайте погуглимо, як виглядають, я не знаю, права жінок в цій країні, як виглядають справи з роботою, з дитячими садками, з системою освіти, з системою медицини. Ми якось намагаємося це співнести з нашою сім'єю. Наприклад, якщо в когось є там сім'я, так партнер, а Або ми намагаємося це співнести з тими коштами, які у нас є з тою фінансовою подушкою, щоб зрозуміти, куди мені зараз безпечніше, крутіше рухатися на найближчі роки, або й на зовсім. Але в умовах вимушеної еміграції, цей передеміграційний період, його або немає взагалі, або він дуже-дуже короткий. І будується за принципом «я їду туди, де я когось знаю, або я їду туди, де я десь почула, що там може бути трішки краще, ніж в інших місцях або в інших країнах». А, і оскільки я багато працюю з людьми, які, власне, вимушено переселилися, то часами оцей передіміграційний так званий період, він в деяких людей міг тривати і там, кілька годин буквально. Так? Зібрати валізу, і там є якась знайома в якійсь умовній Німеччині, яка може зустріти, посолити в кімнату, і людина туди виїжджає сама або з дітьми. Тобто, насправді, якщо так подумати то це ну, вже саме по собі неймовірний стрес, коли ти з однієї травм... такої стресової ситуації, травмуючої ситуації, кої війна, переселяєшся в іншу країну,
0: про яку ти нічого або майже нічого не знаєш. Це, я просто слухаю тебе, це так багато піднімає почуттів е, з мого досвіду, бо це насправді так, як я переїжджала з дітьми е, на початку повномасштабної війни. Е, це рішення було настільки якимось таким інтуїтивним і дуже-дуже необдуманим. Не було часу думати, не було часу використовувати техніки прийняття рішень, збажувати всі за і проти. Просто ти розумієш, що тобі тут небезпечно, і що ти настільки сильно переживаєш за життя дітей, що ти готова їхати куди завгодно. І зараз, дивлячись назад на цей майже рік, я розумію, що в моєму житті, Таку зроблю ремарочку, до того я 30 років прожила в Черкасах. Це місто, де я народилася, вивчилася, потім вийшла заміж, потім народила двох дітей, працювала, і до того ж працювала в громадському секторі, який був прям дуже тісно пов'язаний з містом. Тобто Черкаси це було не просто місто, якби фонди я живу, це була моя професійна самореалізація в тому числі. І Потім в один момент це все різко дуже обірвалося, і е, я пам'ятаю момент, коли ми переходили кордон, е, піший кордон з Румунією, і саме оця мить, коли якби формально там просто стоять люди, ти просто робиш ще один крок, але ти усвідомлюєш, що ти вже не на території своєї держави, і е, у мене вже немає тих прав, які в мене були, у мене немає тих гарантій, які в мене були від держави, у мене немає громадянства, і що буде далі – невідомо. І ну, це дуже емоційно. Я нібито вже багато разів розповідала цю історію різним людям, але е, я бачу, що знову розповідаючи її тобі, це піднімає дуже багато емоцій. І для мене це говорить тільки про те, що насправді цей досвід був дуже інтенсивним, і що треба давати собі цей час, цей простір, щоб до нього повертатися потихеньку, помаленьку в якихось розмовах, в якихось просто писаннях «Щоденника» нібито додатково його перепроживати для того, щоб він краще інтегрувався і для того, щоб він не був просто якимось дуже стресовим і дуже-дуже важким спогадом.
1: Так, і в твоєму випадку а, теж такий цікавий момент, я думаю, відіграє роль те, що Черкаси, а, вони, вони були осердням однієї з твоїх важливих ідентичностей, правда, тому що твоє життя багато в чому визначалось через роботу, яку ти робила, через якісь проекти, ініціативи і так далі. І, тобто, по суті, місто, воно відігравало одну з таких ключових ролей для тебе, як для особистості. Не для всіх людей, які покинули Україну, це буде кейсом, але конкретно в твоєму випадку це має велике місце. І дуже важливо мені стається те, що ти згадала, що коли ти, власне, покидаєш територію України в прямий або метафоричний а, такий там спосіб, можуть, власне, з'являтися думки про те, що, окей, я втрачаю перше, друге, третє. Правда, так тільки, ніби ще перебуваючи в тому автобусі, вже з'являється розуміння таких великих і маленьких втрат. І мені стається тут дуже важливо дозволити собі горювати дозволити собі горювати стосовно того, що ці речі а, зараз не з нами, mm-hmm. і поки що ми не маємо до них доступу. В моєму випадку у мене зараз відбувається зворотній процес. Рівно, вчора був рівно один місяць, як я повернулася з Америки, де я провела три роки на навчанні, і зі мною відбувається те, що називається така зворотня адаптація. Так? Я повернулася до своєї рідної країни, в якій я прожила більшу частину свого життя. А, тобто, з 28 років я тільки 5 років провела поза Україною. І а, для мене багато процесів в Україні зараз дуже нові. І є речі, які мене відверто злять, і викликають дуже багато запитань. Наприклад, чому комунікація в секторі надання послуг така відверто хамська дуже часто, в банках, в інституціях і так далі. Тобто, я відвикла від цього в Америці, воно відбувається зовсім по-іншому. Але... В мене теж відбувається процес горювання за якимись кльовими речами, які мені дуже сильно були а, зручними в Америці, і яких зараз немає в Україні. Мені стається дуже важливо легалізувати два процеси. Так? Можна сумувати за країною, яка, яка для тебе є рідною, яку ти покидаєш, але теж зараз є багато українців-українок, які з різних причин повертаються назад в Україну. І хоча... Ми любимо Україну, ми теж розуміємо, що такий реалістичний погляд може мати місце. І іноді в нас будуть речі, які можуть нас лити, або розчаровувати, або засмучувати. І якщо немає відчуття безпеки, щоб це обговорювати публічно, бо не всі люди чуються в безпеці якось критикувати певні речі в Україні під час війни. Так, це начебто не на часі і так далі. Що дуже окей, а тоді принаймні визнавати перед самим собою, що типу, я горюю, що мені це болить, чи є речі, які для мене окей або не окей. Тобто, я би тут, знаєш, про такі дві сторони говорила цього процесу еміграції. Тому що ми зараз тобою записуємо цей е, подкаст 25 січня 2023 року. Ми не знаємо, коли саме прийде той день, але буде той день, коли багато людей зберуть валізки і повернуться назад додому нарешті. Так, і дуже важливо знати, що може відбутися цей зворотня. Адаптація, зворотня, міграція, і вона піднімає дуже-дуже багато різних емоцій.
0: І це окей. Okay. Mm-hmm. Дякую, що ти ділишся цим, це справді дуже цікаво. І я думаю, що просто це життя одночасно з такою великою кількістю іноді суперечливих емоцій, які просто борються. Що з одної сторони, наприклад, я, я рада, що мої діти в безпеці. Я рада, що я не переживаю за їхнє життя і здоров'я, але в той же час я дуже багато за чим сумую. В той же час мені, так як тебе там дратує щось в українському сервісі, мені дуже багато чого не подобається в тому, як тут працюють інституції, там і державні, і муніципальні. І просто мені здається, що ще одна наша така мета, яка буде продовж цього подкасту в кожному епізоді, це давати місце цим складним почуттям. Того, що вони mm-hmm. у кожного свої, вони іноді дуже неоднозначні, іноді справді Насправді там соціально ми соромимося, чи в силу нашого досвіду, попереднього нашого виховання ми соромимося навіть самим собі признатися в тому, що ми переживаємо насправді. І моя велика мета на прикладі такого розкриття своїх почуттів, задавання чесних і можливо таких занадто відвертих питань тобі, просто показати, що це має місце і що це допомагає. Іноді це прямо рятує. Просто усвідомити, назвати, проговорити, ще краще з кимось обговорити, з кимось безпечним, що ти насправді відчуваєш, як тобі насправді складно. Uh-huh. І дуже класно, що ти підняла цей аспект про зворотні процеси, які відбуваються, коли ми повертаємося після тривалої імміграції. І у мене таке питання, якщо взяти цей досвід вимушеної не невимушеної, запланованої іміграції – Можливо, є якісь, не знаю, фази або етапи, які ми проходимо для того, щоб прийняти цю нову велику зміну в нашому житті. Чому я це питаю? І того, що я пам'ятаю себе на початку переїзду, коли я була настільки рада, що ми нарешті в безпеці. Ми приїжджали дуже багато разів. Я колись перехувала спеціально для, спеціально для своєї доньки перш ніж осісти в цьому місті, де ми живемо зараз, ми ночували або залишалися надовше в десяти різних приміщеннях. Mm. І це був такий просто карнавал і така зміна декорацій постійна, яка була дуже сильним стресом. І потім, коли ми нарешті вже осіли, я відслідковувала, зараз дивлячись назад, я відслідковую, наскільки змінювався мій стан. Від такої ейфорії mm. на початку, що все добре, нарешті ми в безпеці. Потім до якоїсь трошки там, можливо, апатії, виснаження, і просто дати собі час освоїтись. Потім була хвиля ентузіазму, давай досліджувати територію, взагалі дізнаватися про цю країну, розказувати їм про нас. А зараз, коли пройшов вже майже рік, я помічаю за собою, що в мене накопилося дуже багато виснаження. І здавалося б, коли побут уже налагоджений, діти прилаштовані в школу, в дитячий садок – волонтерство поставлене на якусь таку е, нормальну стежку, коли я точно знаю, скільки там годин на тиждень я можу е, волонтерити, щоб не вигорати. Але в зв'язку з тим, на фоні я все рівно відчуваю, що мені якось постійно мало сил, постійно важко. І мені цікаво, чи це моя персональна історія, чи, можливо, є якісь етапи, якісь фази проживання цього переїзду, е, які можуть е, е, знаходити відгук не тільки в мене, але й в інших наших mm-hmm. слухачів і слухачів.
1: Слухай, ну найперше, мені здається, тут дуже важливо знову сказати, що будь-яка адаптація, вона забирає багато сил. Це, знаєте, як коли ми прикидаємося, і у нас вже за замовченням менше сил. Тому що, коли ми переїжджаємо, нам доводиться вивчати з нуля дуже банальні речі іноді, де є магазин. Куди можна сходити, в який банк, щоб отримати там гроші своєї карточки і так далі, так в якому взагалі а, просторі я живу, так що мене оточує. Оці всі речі, які раніше не займали нашої енергії, взагалі, тому що вони були добре нам знайомими в наших рідних містах і селах, зараз це все стає такою точкою виклику. Так, ми мусимо заново з цим всім знайомитися, і навіть якщо ми живемо в місяці в певній країні, все одно залишається запитання, а як ця країна функціонує. Так, якщо, наприклад, я захворію, як я маю взаємодіяти з системою медицини? Тобто дуже-дуже багато таких мікрозапитань, які часами просто зжирають нашу енергію, тому бути втомленими, втомленими і виснаженими під час еміграції перших ну, кількість місяців або років – це, на жаль, типовий стан. Mm-hmm. Але якщо ми з тобою, дивись, поговоримо про ці стадії адаптації і про стадії міграції, бо вони різні трошки так? так що ми говоримо про стадії адаптації, в нас є одна з теорій, яка говорить про те, що їх є всього лише три Перша – це, вона умовно так називається, медовий місяць. Це коли людина приїжджає в нову країну, їй начебто все так дуже подобається, вона в захопленні, її увага фокусується переважно на позитивних речах. Або на речах, які для неї нові, але цікаві. А, і цей а, період триває від кількох днів до кількох місяців. Але цей період є не в усіх. Так? Тобто є люди, які доволі в такому стані приїжджають, наприклад, в стані вже депресії або пригніченості, або просто в стані, коли вони дуже любили своє попереднє місто і вимушено переселились. І у них тоді оцієї стадії медового місяця в адаптації немає. Вони просто приїжджають одразу і проваляться в стадію, яку ми називаємо культурний шок, або стадія розчарування. Це коли ми відчуваємо таку складність звикати, до нової країни, культури, до їхніх звичаїв і норм, і це завжди супроводжується дуже сильним рівнем стресу. В деяких людей це ще може бути такий певний рівень опору, коли, типу, ой, це якась дуже дивна культура, мені тут не подобається, в них тут, я не знаю, інша релігія, або в них тут інші якісь правила, моїм дітям тут не окей, або мені тут не окей. І оця стадія культурного шоку або розчарування, вона може тривати, власне, від шести місяців до року. Але пам'ятаємо про те, що ми всі різні, правда? Тобто будуть люди, в яких ця стадія пройде за три місяці, і будуть люди, які застрянуть в ній на три, чотири, п'ять років. Після цієї стадії відбувається процес адаптації і інтеграції. Як ми розуміємо, що цей процес відбувся? Зазвичай це означає, що ми вивчили мову на такому вже пристойному рівні і можемо давати собі раду в різних побутових ситуаціях, в тих же ситуаціях з медициною, з офіційними установами і так далі. Ми розуміємо, як працює ця країна на такому рівні, щоб відчувати, що ми самозарадні, ми самостійні, ми можемо впоратися, якщо буде якась потреба. І оцей от процес інтеграції і адаптації він займає руки. І в нас немає досліджень, які би сказали, а скільки точно потрібно часу, тому що, знову, це дуже залежить від багатьох факторів. Чи є у нас підтримка, як швидко наша пам'ять засвоє нову мову, як як цей стрес впливає на нашу здатність функціонувати в новій країні. Тобто це залежить. Але ми точно знаємо, що це займе руки. І е, в приватній практиці я працюю з людьми, які мали бажану еміграцію. Так? І в мене є люди, які живуть по 8 років там, в Швейцарії, в Німеччині, в Іспанії і так далі. Але не всі з них адаптувались до цього рівня наразі. Є люди, які ще знаходяться в стадії початку, наприклад, адаптації. Так? Є люди, які трошки краще адаптувались. Тобто, я наводжу цей приклад, щоб пояснити, що з нами усіма все окей, просто у нас є різні, різні можливості психіки і різні можливості наших таких... А, а, ну, знаєш, рі, у нас є різні ресурси, банально, щоб це зробити. Але, а, і це були такі, якби стадії тої адаптації. Але якщо ми думаємо про стадію міграції, в умовах України ми вже згадували з тобою про те, що стадія така переімміграційна, вона скорочується, вона стає дуже маленькою. Від кількох один, ну, в кращому випадку в людей це може бути кілька днів або кілька тижнів. Це ніколи не йдеться про місяці, якщо ми говоримо про гарячі точки, або точки, в яких відбуваються обстріли, вибухи, дуже-дуже часто. Звичайно, можливо, якщо ми говоримо про Умовно більш безпечні території, Закарпаття, Львівщина, Галичина це все там можливо в людей більше часу поміркувати, але це швидше виняток, ніж правило, зараз в умовах війни, коли люди мають змогу там не знаю, півроку думати, в яку країну поїхати, так то у нас є ніби теж три, три стадії: тої міграції: це передеміграційна стадія, коли ми вибираємо, думаємо, куди ми їдемо. Або не вибираємо і не думаємо, а мусимо просто пакуватися і рятувати життя. Друге – це, власне, сам процес міграції, коли ми вже так І а, цей процес, він зазвичай супроводжується дуже-дуже стресовим відчуттям всередині. Тому що ми буквально беремо себе з одної такої відносної зони комфорту, зони, де нам все знайомо, де ми знаємо де що як, переносимо себе в зовсім іншу точку де абсолютно нічого нам не знайомо, і дуже часто ми навіть не знаємо мови або як поводитися в певних соціальних ситуаціях. І далі у нас йде постеміграційний процес. І дивися, знову ж таки, ці всі стадії, вони перетинаються. Тому що ми знаємо, що постеміграція вона характеризується тим, що начебто людина вона вже засвоїла певні соціальні норми і начебто знаєш, так, стала частиною того суспільства, в яке вона переїхала. Ну, тобто, бачиш, вони такі дуже, ці теорії, вони такі дуже взаємозамінні можуть бути місцями, але одне залишається якби спільним. Це те, що у нас немає точних термінів. Угу. Ми ніколи не можемо сказати, тобі потрібно там два роки, щоб адаптуватися, або тобі потрібно шість місяців. Це завжди про якісь такі індивідуальні процеси.
0: Yeah. Просто я думаю, що дуже добре і uh, корисно озвучити, uh, що це може тривати довго. Тому що те, що я бачу там з досвіду, своїх знайомих, які переїхали, ніби є такий трохи поштовх і невеликий такий, а може іноді великий, суспільний тиск про те, що давай, діти мають вчити мову, ти маєш вчити мову, якнайшвидше шукати роботу, ходити на всі зустрічі там з місцевими, і пошвидше, начебто не даючи простору і місця і часу для того, щоб просто усвідомити, що, блін, моє життя помінялося, воно, можливо, помінялося найбільше за всю мою життєву історію. І перед тим, як ходити і знайомитися, і вчити мову, треба просто відчути внутрішню готовність до цього. Хоча з іншого боку, я пам'ятаю, як у мене на початку переїзду у нас були зустрічі з іншими українками, які тут живуть не неподалі які живуть недалеко в Окрузі. І ці зустрічі щотижневі, вони дали мені структуру, це типу, була єдина структура, за яку я тоді трималася, бо це ще було до того, як діти пішли вчитися, і просто мати щось кожного тижня, на початку це було теж помічним. Але mm-hmm. мені просто хочеться також там з свого досвіду, з досвіду своїх знайомих підсвітити, що... Дуже залежить від того, в якому стані, в якій життєвій точці своєї персональної історії ми переїжджали. Дуже залежить від того, чи отримали ми там підтримку на місці, куди ми приїхали, і взагалі, яке це суспільство. Того, що є велика різниця між там великими європейськими, західноєвропейськими містами, які, по суті, свої вже стали інтернаціональними. Там, де купа іноземних студентів, там, де до тебе в кафе вже всі говорять англійською, бо знають, що у них завжди купа туристів і купа іноземців. А є маленькі містечка, є села, які дуже консервативні, як виявилось, іноді набагато більш консервативніше, ніж навіть українське суспільство. Люди живуть традиційно, люди там досить закрито і не суперохоче впускають в свою спільноту нових членів. І в такому разі інтегруватися важко, і можна там дуже сильно цього хотіти, але просто визнати якусь свою точку, де ти вже без сили, просто спільнота так функціонує, бо вони звикли до свого традиційного устрою, і вони, в принципі, не готові до чогось нового. Тому хочеться просто підтримати людей в різних ситуаціях, особливо тих, кому важко інтегруватися, і просто, якщо немає на це зараз сил, то дайте собі час. Дайте собі час насититися десь енергією життєвою там, де можна, з тих джерел, які вам зараз доступні. Я думаю, що про це ми поговоримо в наступних епізодах. Де ж брати ці сили в умовах вимушеної міграції?
1: Але те, що ти згадала, мені стається, це дуже важлива штука, на якій нам тут варто зупинитися, тому що взаємодія людини з середовищем, яке вона приїхала, воно може супроводжуватись власне кількома сценаріями, правда? Ми можемо бути прийнятими. І тоді ми будемо асимілюватися поступово, в своєму темпі. Це буде якийсь такий процес, коли ми переймаємо від них якісь певні речі, вони трохи вчаються від нас. І це такий взаємодоповнювальний процес. Але є теж кейси, коли людина з своїм культурним, релігійним та іншим бекграундом переїжджає в середовище, де вона чується відкинутою. Так, ну, не знаю, наприклад, люди мусульманської релігії переїжджають в абсолютно католицькі польські села. Ну, це, напевно, може бути важко, важко. По-перше, це візуальна буде відмінність, і це буде супроводжуватись таким постійним стресом. І е, неможливістю в багатьох випадках я підозрюю знайти одразу спільну мову з локальною спільнотою. Можливо, я помиляюсь, але, ну, на жаль, знаю, випадки збудовані на таких от відмінностях. І тоді а, це буде постійний додатковий стрес. І тоді ми, м- ми мусимо зрозуміти, окей, а, як мені з цим порадити. Чи це найбільш добре місце зараз для мене, щоб залишатись, навіть якщо це вимушена міграція. Можливо, мені треба шукати якесь інше місце, де я буду чутися теж частиною громади. Так, у нас може бути процес теж інтеграції, коли плюс-мінус наші ідентичності збігаються з тими ідентичностями, які репрезентується громада. Uh-huh. Ну, умовно, там людина з, з дітьми переїжджає в family-friendly якесь середовище, так, і ну, доволі добре там є сприйнятою, отримує якусь соціальну підтримку, якусь там офіційну підтримку і так далі. Тобто це теж буде полегшувати цей процес. І в нас ще може відбуватись такий процес, як декультурація. Це, власне, коли ця громада, в яку ми переїжджаємо, вона а, свідомо, несвідомо, якби спонукає нас втрачати наші ідентичності. Mm-hmm. Так, ніби що ми настільки можемо чутися в меншості, що ми в певний момент розуміємо, що я мушу відмовитися від частини себе, щоб якось а, знаходитися тут і мати це безпечне місце. А, І я думаю, що ми про це поки, ну, так, знаєш, згадаємо побіжно, що бувають дуже різні способи взаємодії з тим середовищем, в яке ми приїжджаємо. Але я про це говорю для того, щоб підсвітити, що не все на 100% залежить від нас в процесі адаптації. Тобто дуже часто ми маємо наш шмат відповідальності, але є така штука, як зовнішні фактори, середовище. І тут теж дуже важливо пам'ятати, що ми Іноді мусимо зрозуміти, наскільки нам окей в цьому новому середовищі, наскільки нам безпечно в ньому залишатися.
0: Угу. Абсолютно. Дуже відгукується все, все, що ти кажеш, до мого персонального досвіду. На початку ми, коли виїхали з України, вийшли з України пішки, а потім виїхали, нашим першим пунктом була Італія. І це було маленьке, дуже маленьке село в Альпах. І проживши там тиждень, Просто тільки там самий початок такого взагалі, знаєш, погляду, як це працює, як ця спільнота взаємодіє, де тут магазини, де що, як люди взагалі живуть. І я зрозуміла для себе, що це буде, ну, це зовсім не моє місце. Так, там були родичі, там, там було безпечно і сито, але в плані якоїсь інтеграції туди я зрозуміла, що а, без мови, б, без просто цього навику і бажання жити в маленькій ізольованій спільноті, мені там буде дуже важко. І я пам'ятаю, як було важко приймати рішення про те, щоб переїжджати знову, того, що нібито ця довга дорога з України, вона така виснажлива і така стресова, і така часом жахлива і страшна, що просто коли ти приїжджаєш в якесь перше безпечне місце, здається, що це твій уже пункт призначення, там уже треба і пускати коріння на якийсь час. Але насправді Можливо, ні. Можливо, це підходить не всім. І якщо ви відчуваєте, що є якийсь там суттєвий дисонанс, що щось прям зовсім не підходить тому стилю життя, і тому взагалі тим цінностям, які у вас є, тим звичкам, які у вас є, можливо, треба просто пошукати в собі відваги і пошукати підтримки для того, щоб рухатися далі. І я знаю, насправді, багато прикладів людей, які переїхали, які змінили країни уже під час вимушеної міграції декілька разів. І це також нормально. І
1: дозволити собі змінювати рішення, яке було да. прийнято один раз, правда? Тому що, да. начебто, у нас, коли є там вимушена міграція, відбувається оцей конфлікт потреб. З одного боку, є потреба бути в безпеці самі, з дітьми, там, когось з батьками старшого віку і так далі. І це дуже важлива потреба, знаєш, вона ну, якби справді базова, так? але у нас ще є інші потреби. Чутись комфортно, чутись прийнятими і так далі. І часами... Коли ми прийняли рішення, окей, я залишаюсь там ось тут, але через деякий час ось виявляється, що це або одразу так виявляється, що це не є місце, де я зможу дійсно а, бути в комфортну чутись комфортно, бути в безпеці по справжньому, бо безпека це не тільки про фізичний якийсь стан, це uh-huh. теж про емоційний стан, правда тоді мені стається дуже важливо дозволити собі переобрати своє рішення і не сприймати це як слабкість, і не сприймати це як я не впоралася. Uh-huh. Тому що, до речі, про це теж... Цікаво згадати, що еміграція відбувається набагато важче, якщо ми намагаємося емігрувати до країн, культура або релігія яких суттєво відрізняється від наших. Тобто це буде тоді значно значно триваліший процес. Що дуже зрозуміло, правда, тому що речей, які будуть новими для нас, їх буде ну, суттєво більше.
0: Так, і... Ще мені здається, можливо, ми ходимо колами, але мені дуже важливо поговорити про цей про цю подвійну відповідальність, так, щоб інтеграція відбулася і мене, як людина, яка переїхала, і того соціуму, який є на місці. Я нещодавно читала книжку про якраз політику ідентичностей, і там була така невелика, невелика стаття про те, як різні країни приймають іммігрантів, і що насправді є речі, які від нас не залежать, і ті самі Нідерланди, в яких я зараз живу. Вони дають досить хороші соціальні гарантії для приїжджих людей, тобто там соціальні виплати, якусь не ідеальну, але все ж таки допомогу з житлом. Але вони, як суспільство, супер закриті для того, щоб інтегрувати людей. Вони завжди мігрантських дітей відправляють в окремі класи, в окремі школи. А, і вони, це соціальне житло, яке будується для мігрантів, воно будується в окремих таких мікрорайонах, тобто досить ізольованих. І виходить, що ти а, живеш і користуєшся там інфраструктурними благами цієї країни, але по-справжньому бути її там членом, бути активним громадянином можливостей небагато. І якщо просто прийняти, що це залежить не від тебе, це така політика, такі внутрішні правила, такі там писані і не писані домовленості в державі, вони вирішили, що їм так безпечніше, як, як країні. І з цим ти вже особисто нічого не можеш зробити. На є інші країни, у яких є, наприклад, великий відтік їх, їхніх власних людей, і вони зацікавлені в тому, щоб інтегровувати мігрантів. Наприклад, в Португалії платять додаткові соціальні виплати, якщо ти ходиш на курси мови. тобто. Якщо ти вчиш їхню мову, тобі за це платять, тому що їхня велика мета, щоб ці люди залишились і працювали, розвивали економіку країни далі. Okay. Тому я думаю, що ця така такий баланс між особистою відповідальністю, нашим там бажанням вивчити мову і зараз подружитися з усіма, є ще об'єктивна реальність просто той країни, в яку ми переїхали.
1: Так і я думаю, що ти дуже добре ілюструєш якраз випадок, коли проблема міститься не у нас, проблема міститься в системі назовні, так, в якомусь середовищі назовні, в тих правилах, які там вже є ну, загально прийнятими. І іноді ми потрапляємо всередині цієї системи і ми, як, як люди ж такої, знаєш, в нас нація, ми все ж таки колективістське суспільство. Так, і ми намагаємося чомусь часто шукати причину в собі. Угу. Ну, бо начебто людям біля нас має бути добре. Ми ж а, такі людино-орієнтована нація, все ж таки, а не его-орієнтована нація. Mm-hmm. І дуже важливо в цей момент, коли нам страшно хочеться шукати проблему в собі, власне, запитати себе, а що відбувається навколо мене, які процеси я бачу. І в мене є дуже класний і смішний кейс. Коли я приїхала в Америку, в мене була англійська дуже посередня, але з четвертого місяця перебування там мені треба було проводити психотерапію для американців і американок. І а, я йшла на ці консультації, там все було плюс-мінус окей, мене всі розуміли, якщо мене не розуміли, вони завжди могли запитати, але ну, 90% контенту з мого боку люди розуміли. Але кожного разу, коли я заходила в Starbucks і замовляла каву, мені завжди давали не ту каву і підписували не моїм іменем. Там ще були типу, багато випадків, коли вони писали якусь таку хрень відверто. І е, я про це постійно розповідала своїм друзям, тому що насправді такий маленький акт е, соціальної взаємодії в мене викликав дуже багато тривоги, тому що я розуміла, що мені треба купити каву, тому що в мене попереду дуже довгий робочий день, але я зараз зайду і це буде момент знову приниження, тому що mm-hmm. я замовлю капучино, а мені принесуть, я не знаю, якусь там якось іншу хрень, і ще й холодну. тому, що я їм кажу хот, а вони мені ну, принципово несуть з льодом. І тоді в мене а, один товариш, який мешкає якраз у Португалії Коперокі, він сказав, що є три стадії вивчення англійської і якби, знання англійської. Це коли тебе розуміють люди на терпії, коли тебе розуміють твої преподи і коли тебе розуміють люди в Старбаксі. І він каже, просто ти ще не доросла до цього рівня, знаєш, щоб тебе розуміли люди в Старбаксі. Але ну це насправді типу була така підтримка. Але е, я знаєш про цей приклад досі згадую, коли думаю про те, що в рідній країні ми ніколи напевно, не переживаємо стресу через похід в кав'ярню, та або через похід там за хлібом, або ще за чимось. Але в нових умовах якісь такі маленькі речі вони можуть так якби дуже дестабілізувати, і вони теж можуть викликати питання: а це проблема з моєю мовою. Uh-huh. Тому що запитання в мене було? Типу, проблема з тим, що я хріново говорю англійською, чи проблема в тому, що є люди, які не хочуть мене зрозуміти, так хоча uh-huh. в мене є акцент, або проблема ще в чомусь іншому.
0: Uh-huh.
1: А, і це ну, такі постійні знаєш коливання і сумніви. І їх теж, напевне, тут важливо згадати, що їх значно більше, коли ми переїжджаємо,
0: ніж це би було Absolutely. в нашому звичному житті. Так, і якщо на це ще накласти те, що початок переїзду і початок цих перших днів, тижнів, місяців життя в новій країні, він супроводжується таким фоновим стресом, що ти навіть якщо знала англійську мову, то, наприклад, у мене таке було, я в якісь моменти відчувала, що я починаю говорити гірше, ніж я говорила там тиждень тому. Просто тому, що новини з України настільки жахливі, що в мене взагалі відчуття, що когнітивні всі здібності дуже сильно падають. Uh-huh. І я просто починаю забувати слова, їх плутати і говорити повільніше. І в цей момент бути добрими до себе і дати собі трошки підтримки, я думаю, що буде незайвим. Ми торкнулися трохи цього питання, якщо ми почуваємося все-таки занадто некомфортно і не прийнятими в тій країні, в тому місті, де, куди ми переїхали – щоб брати відповідальність дозволяти собі змінювати рішення і себе за це потім не винити і якби не, не принижувати попередні рішення, бо на момент його прийняття, можливо, воно було найкращим. І у мене часом бувають такі сумніви, особливо дивлячись на своїх знайомих, які все-таки перечекали початок війни в Україні і не виїхали, а потім адаптувалися до того воєнного стану і до всього того, що відбувається, і так і залишились в Україні. І, в принципі, функціонують, продовжують звичну роботу, наприклад, діти продовжують ходити в свої звичні садки і звичні школи, наскільки це можливо, але просто не втрачено цей зв'язок зі своїм звичним побутом, у мене часом бувають думки про те, що, можливо, все-таки те рішення на початку було неправильне, і починається оці, знаєте, така жуйка, мисленнєва про те, що було, якби я лишилася. І що робити, як собі, як собі допомогти в такій ситуації, як якби, по-справжньому прийняти своє рішення, те, яке було зроблене, і як просто припинити. Ну, не знаю, припинити, як з цим впоратися, словом?
1: Слухай, я думаю, що це той момент, коли я нагадую про те, що у нас є дуже багато ресурсів для безкоштовної або пільгової терапії, тому що це запитання, воно зазвичай за собою несе дуже багато інших запитань. Так? Чи, якщо, чи якщо моє рішення було не зовсім найкращим, що я зараз маю робити. Так? Тут mm-hmm. вже йде питання, залишатись в цій країні, де я знаходжусь, чи повертатись в Україну. А якщо повертатись в Україну, на яких засадах і коли? Тобто це такі, ну, знаєш, маленькі питання, тягнуть за собою великі питання, ті тягнуть ще більше запитання. Тому я би тут, насправді, спробувала дозволити собі піти за допомогою і mm-hmm. поговорити про це з людиною або з людьми, які на цьому спеціалізуються. Тому що Питання еміграції, особливо вимушеної в умовах війни, вона торкає багато інших пластів наших особистостей. Так? І дуже важливо дати цьому всьому простір і дати можливість це все обговорювати. Але, дивіться, тут важливо, мені здається, теж себе запитати, що якщо я зараз думаю про те, що, можливо, я б могла зараз адаптуватись знову в Україні, так? Uh-huh. А, то, можливо, це теж гарне таке запитання, щоб поміркувати. У мене немає добрих інструкцій, чи повертатися в Україну, чи залишатись там, де ви є, тому що це залежить від купи факторів. І uh-huh. від того, наскільки багато є ресурсів у кожної конкретної людини. Але мені здається, якщо запитання якісь виникають, круто, якщо ми про них міркуємо. Тому що тоді вони перестають нас так сильно мучити. Так? Тобто дозволити собі про це подумати. Дозволити uh-huh. собі не означає, що ми маємо приймати рішення сьогодні, завтра, через тиждень. Це означає просто, що ми відкриваємо двері а, до, до тих речей, які нас хвилюють, І кажемо, що окей, я бачу, що є ці речі, і я хочу їх якось роздивитися і якось спробувати навести з нами контакт, бути в мирі з цими частинами а, моїх потреб, з цими частинами якогось, не знаю, моєї особистості. Так? Тобто я би uh-huh. тут... Пробувала з собою розмовляти, і розмовляти з собою як з людиною, яку ви любите. Тому що дуже легко скотитися в ту критикуючу таку позицію. А тут, мені здається, так якби важливо було б говорити з собою з цікавістю, з неосудливістю, як ми говоримо з друзями, з подругами.
0: Клас, дякую. Я теж думаю, що зараз вже є час, коли ми там умовно в безпеці виїхавши з України, то е, ця ситуація зовсім інша від тої, яка була на початку повномасштабної війни, і зараз рішення їм можна дати час обдумати, пожити з ними, походити з тим варіантом, з тим варіантом порадитись людьми, яким ми довіряємо, і вже просто не вимагати від себе якихось швидких і правильних рішень, бо насправді ми робимо, як сказала мені одна знайома, місцева, ти просто приймала хороші рішення в дуже поганих ситуаціях про весь мій шлях, як я потрапила сюди. І я усвідомлюю, що це так. Ситуації були жахливі, обставини були страшні, але рішення було найкраще з тих, які мені на той момент були доступні. І Насправді, підводячи вже так трохи до завершення нашого епізоду, у мене таке запитання. Оцей переїзд вимушений, пов'язаний з війною, для когось, як, наприклад, для мене, це дуже велика подія, дуже великий шматок особистої історії. Якби я колись ціла писати свої мемуари, то це, була б, ну, така, ну, це був б великий розділ, великий, суперемоційний, супернасичений різними переживаннями і різними подіями. Можливо, ми можемо щось зробити для того, щоб собі допомогти інтегрувати це. Знаєш, не просто там говорити мовою фактів, що от я переїхала спочатку в Італію, потім в Нідерланди, а щоб наче зробити цей досвід більш своїм, щоб його собі присвоїти, і щоб, можливо, не знаю, можливо, це якась задачка зірочкою, але можливо, побачити якусь тяглість в цьому-всьому, mm-hmm. в цій-всій історії нашого попереднього життя в Україні і нашого цього mm-hmm. вимушеного переїзду.
1: Ну, і це, напевно, починається теж з того, що, щоб дозволити собі взагалі говорити про це, і дозволити собі про це міркувати і давати цьому простір всередині себе і в розмовах з іншими людьми, з безпечними людьми, з людьми, які не скажуть вам, ну, типу, а що то такого? Або в такому стояві. Подумай стояли. про тих, кому
0: гірше. Ти ж уже не так. під обстрілами.
1: Так, є, є, є в нас такі, такі, на жаль, випадки, коли справді люди так можуть казати. І це тільки ранить ще більше, так? Це, це складно. Дивись, тобто дозволити собі говорити і дозволити собі про це міркувати. Найбільш доступним методом, який я знаю, який може допомогти нам цей досвід, так якби упакувати, тоєднати до нашої життєвої лінії і потім створити оце відчуття тяглості, це письмо. Це те, що ми називаємо експресивне письмо. Коли ми або пишемо просто кожного разу, коли в нас є потреба, ми беремо і пишемо не знаю, 10 хвилин про те, що я відчуваю, які в мене думки, як цей досвід мене змінив. Це може бути структуроване письмо, коли ти пишеш, відповідаючи на якісь запитання. Наприклад, mm-hmm. як цей досвід мене змінив як маму, як цей досвід мене змінив як людину, які етапи я приходжу, або, наприклад, які моменти були для мене найбільш складними і як я з цим впоралась. Тому що тоді ми ніби так спонукаємо самих себе міркувати про те, що з нами відбувалось, через що ми проходили. І таким чином відбувається теж інтеграція цього шматка досвіду в наш такий звичний mm-hmm. досвід. І іноді ми можемо писати неструктуровано. Коли ми просто кажемо, я буду робити традицію письма, mm-hmm. я буду кожного дня по 10 хвилин писати все, що я думаю, або все, що мене мучить, або все, що мене хвилює. І тоді таким чином теж оці всі думки вони будуть займати якесь певне місце, так тому що ми їх будемо писати. Поки ми пишемо, нам доводиться це структурувати, тому що нам важливо mm-hmm. класти речення, потім класти якусь розповідь. Тобто ми вже робимо цю роботу, поки ми пишемо в пишемо рукою або пишемо на комп'ютері, тобто без різниці. Це є такий метод. Є метод, коли ми ходимо в групу підтримки, коли ми говоримо про це, коли ми просто з кимось, хто має схожий досвід, здзвонюємося по зуму і говоримо про те, як тут нам просто-непросто, важко-неважко і так далі. І у нас теж є, ну, така, знаєш, те, що я вже згадувала, правда, дозволити собі просто в розмовах про це говорити і розуміти, що це достатньо важливо. Uh-huh. Тому що, коли ми про це у нас тут відпій повітряної сирени. Ми з тобою прямо в дуже, дуже веселі моменти. Я просто слухаю, щось ходить. Але, дивіться, коли ми дозволяємо собі, коли ми кажемо собі, це моя історія. Може, це не найщасливіша історія. Це, звісно, не найкраще, що зі мною траплялося. Але це важливо. Це було і є певною шматко, шматкового життя. Тоді я приймає рішення, що я не буду це ховати. Я не буду uh-huh. це робити зручним, правда, для інших. Я не буду про це не згадувати. Я, навпаки, буду про це намагатися якось говорити. І оцей факт, просто саме це рішення, воно вже може бути поворотним. Бо ніби ми тоді, знаєш, самі для себе стаємо важливими. Uh-huh. І а... Ось, ось якісь такі речі, знаєш, вони можуть виглядати дуже базовими, але базові речі насправді добре працюють. Так? І, наприклад, те ж саме письмо, воно може виглядати супер просто, типу, начебто, ну, так, але, але коли ми починаємо писати і починаємо це робити якось регулярно, воно нас змінює. І у нас є купа досліджень, як це нас змінює на біологічному рівні, як це допомагає нам проживати саме травматичні події, Тобто, ну, важливо не нехтувати саме дуже-дуже простими такими засобами, техніками. Угу,
0: угу. Так. Повністю погоджуюсь, резоную і відгукуюсь. І я зараз згадую, коли мені було таке відчуття, що я, наче, дозволяю собі говорити про цю частину, про цей рік свого життя майже рік відкрито і якось чесно і без сорому. У мене було декілька таких епізодів. Перший раз колись у мене брали інтерв'ю. Інтерв'ю, до речі, мене брали від програми «Віднова», а програма «Віднова» – це та програма, завдяки якій ми можемо записувати цей подкаст, за що їм величезне дякую. І в цьому інтерв'ю було саме запитання про мій шлях, про мій переїзд. І я пам'ятаю, що я з дівчинкою, з журналісткою говорила досить довго, досить щиро, і це, здається, було вперше, десь там Півроку після того, як я переїхала, коли я просто цю історію розповіла від початку до кінця. От від першого дня, від 24 лютого і до того моменту, поки ми переїхали. А також буквально недавно я пробувала наводити порядок з своїми фотографіями в телефоні. Зашла в свої Google фото і просто почала видаляти, знаєш, ці десятки однакових фотографій дітей в трошки різних ракурсах, вибирати з них найкращі. І я продивилася те, що було до повномасштабної війни, там січень, лютий, потім березень, квітень, травень, червень. Я цього не робила ніколи, отак от не продивлялася декілька місяців зараз. І воно теж зробила якусь велику внутрішню роботу по тому, щоб там візуально ще раз продивитися цю історію, які різні емоції були у нас, бо багато елементів цієї історії я просто забула. Вони просто були на фоні такого сильного стресу, що вони в спогадах не збереглися. І тому для мене це було ну, дуже помічним, я можу навіть сказати, цілющим. Угу.
1: Придивитися і помітити, що ти вистояла.
0: Угу, да. і що насправді в цей час все було дуже по-різному, не було просто важко. Так було важко, але було і щастя, були якісь нові відкриття, була якась радість, було повернення якихось старих традицій, які у нас були в Україні, і цей досвід такий стає більш барвистий, більш ну, живий, справжній, не чорно-білий. Я думаю, що на цьому будемо закруглятися. Я тобі дуже дякую за розмову, дякую всім, хто слухає нас, і до зустрічі у наступному епізоді.
1: До зустрічі.